0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montesdeoca y esto es un resumen de noticias. El FBI emitió un comunicado en el que ofrece una recompensa de 50 mil dólares para localizar a cuatro ciudadanos americanos que fueron secuestrados el viernes 3 de marzo en Tamaulipas. Agregó que los cuatro desaparecidos cruzaron a Matamoros en una minivan blanca con placas de Carolina del Norte. Poco después, hombres armados dispararon contra los pasajeros. Los metieron a otro auto y escaparon con ellos. El FBI informó que llevan a cabo las investigaciones en coordinación con las autoridades mexicanas para dar con los responsables. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la mayor prioridad para el gobierno estadounidense es la seguridad de sus ciudadanos. La Secretaría de Seguridad de Tamaulipas y la Fiscalía Estatal ofrecieron una conferencia de prensa donde informaron que fuerzas federales y estatales mantienen un operativo especial para localizarlos.
1: No tenemos denuncia de la desaparición de estas personas. Por eso se especuló sobre su procedencia. Pero hoy que ya hay ciertos datos que se encontraron en la misma camioneta, una credencial y otros documentos, en base a eso es como Fiscalía está orientando la búsqueda de estas personas desaparecidas.
0: Después de los dos enfrentamientos, el viernes se en los Tamaulipas, que dejaron una persona muerta, este lunes se retomaron las clases en todos los niveles. Además, intensificó la seguridad en la capital del estado. Este fin de semana llegaron más de 300 elementos del ejército para reforzar la seguridad y combatir al crimen organizado en Colima.
2: Uno a uno se fueron colocando en la explanada para escuchar las órdenes. Son elementos de la Fuerza de Tarea, de la Quinta Región Militar y la Guardia Nacional, que el fin de semana arribaron a Colima para combatir el crimen organizado.
0: Nacional Mexicano. Para realizar reconocimientos terrestres a pie
1: y en vehículos, con la finalidad de fortalecer la presencia y fortalecer también a las autoridades de seguridad pública de toda el área conurbana, de los municipios, de las cabeceras municipales de Colima y Villa de Álvarez con el objeto de contribuir a la disminución de las, de las acciones y de los índices delictivos.
2: Tan solo en la última semana en Colima, fueron asesinadas dos mujeres pertenecientes a la policía estatal, un empresario restaurantero y un estudiante universitario entre las víctimas. De ahí que cerca de 300 efectivos, integrantes de tropas con sus vehículos y armamento, se desplegaron en las calles. ¿Cómo
1: se dirige, oiga? Estamos trabajando, buscando. Muy bien, ¿Me apoyas con una pequeña inspección?
0: Sí, te revisar. Sí me preocupa, y esto está muy bien. Y más nosotros que por aquí vivimos cerca, nos sentimos seguros, a gusto. Está bien, no, creo que es mejor, bien para uno mismo. Oh.
2: ¿No le molesta que lo detengan, revisen su vehículo?
0: No, pues no, no tengo nada que ocultar. ¿Eh? Si este, sí pueden revisarlo a donde quiera que se caiga estas cosas operativas.
2: De acuerdo al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en el 2022 fueron asesinadas 887 personas en el estado. Por ello, los militares y efectivos de la Guardia Nacional... Buscan recobrar la seguridad en las calles de Colima. Marcia Castellanos, Fuerza Informativa Azteca.
0: La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, la Interpol y elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Jorge Alberto S., alias La Gorda. Era un objetivo prioritario del gobierno federal. También cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Su detención se debe al tráfico de drogas en el sur del país y al ingreso de las mismas al país norteamericano. La Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación apelaron el fallo del juez que absolvió a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, estaba señalada de uso indebido del servicio público por una supuesta omisión de un desvío de más de 5 mil millones de pesos. El 24 de febrero, el juez sobreselló el caso penal con efectos de sentencia absolutoria al considerar que la exfuncionaria debe ser sancionada por la vía administrativa y no por la penal. Cayó implicado más en el asesinato de Antonio Monroy en el restaurante Bar La Polar. Se trata del jefe de seguridad del establecimiento.
1: Estas imágenes son del pasado 8 de enero. Un hombre es arrastrado por varias personas. Lo sacan del restaurante de La Polar en la Ciudad de México. Antonio Monroy murió a causa de los golpes que recibió al interior del establecimiento. Hay novedades del caso. Ese fin de semana fue detenido Sergio N., alias El Chiquilín, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. ...por elementos de la Policía de Investigación. En el jefe de seguridad de ese establecimiento ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc... ...es señalado por su probable participación en el homicidio. Fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de un juez en el reclusorio norte. El día en que ocurrió el homicidio ya había sido detenido Román N., ...encargado del valet parking y presentado ante un juez, ...pero fue liberado al no acreditarse su participación. Días después también fueron presentados Oscar N. y Braulio N. Fueron detenidos durante un cateo el 11 de enero por violar los sellos de suspensión y puestos a disposición del agente del Ministerio Público. Así continuarán las investigaciones para esclarecer este homicidio. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Fue detenido este fin de semana por agentes capitalinos Iván N. por la desaparición de su exnovia Carolina Islas. Este caso se suma a la larga lista de feminicidios que tienen más preguntas que respuestas.
3: Es Iván, el hombre del que Carolina Islas Dorantes se enamoró hace dos años. En esta historia de amor, ella se convirtió en una víctima más de feminicidio. El novio hoy es acusado de su desaparición, por lo que fue detenido este fin de semana por agentes capitalinos en un hotel del centro de la ciudad de Querétaro. Iván cambió su apariencia, se dejó crecer la barba, pero es el sujeto contra quien existía orden de captura por el delito de desaparición. Carolina fue vista por última vez el 27 de enero pasado junto a su novio, Iván, en un bar de la Ciudad de México. La pareja fue reportada como desaparecida. Cámaras de seguridad detectaron que la camioneta en la que viajaban circuló por Calzada, Zaragoza, hacia el Estado de México. Después fue vista en Toluca. Ahí se perdió el rastro. En su desesperada búsqueda, el 3 de febrero pasado, la familia de Carolina bloqueó durante nueve horas el viaducto Tlalpan. Solo así fueron escuchados. No estamos solos, nos falta Carolina. Fue hasta el 14 de febrero cuando el cuerpo de Carolina fue hallado en una barranca de Huitzilac, Morelos. Fue estrangulada. La ropa, sus tatuajes permitieron identificarla, pero hasta que se contó con peritajes de ADN, la entregaron a la familia. Carolina Islas fue despedida el miércoles entre acordes de banda y porras. Yace en el panteón de Santa Úrsula Xitla, en Tlalpan. Pero para sus seres queridos, entre los que están sus tres hijos no hay reposo. Exigen justicia.
0: Ya está con nosotros, ya está en el cielo y vamos a vamos por justicia, ¿no? Porque, pues, pues, no es como de que, ay, ya está aquí mi hermano, no. O sea, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién fue, no?
3: ¿Cómo se convirtió Carolina en otro rostro del feminicidio? Al parecer, solo Iván tiene la respuesta, si es que se decide a hablar sobre las últimas horas de su historia juntos. Silvia Otero, Fuerza Informativa, Azteca.
0: El profesor del colegio Carmel, denunciado por abuso de menores, fue detenido este viernes en Acapulco, Guerrero. Javier N., profesor de música en la Escuela de la Alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, fue capturado por elementos de la Policía de Investigación. Madres y padres de familias han manifestado para denunciar al menos 17 casos de presunto abuso por parte de dos profesores. Por lo pronto, el Colegio Carmel en la colonia El Carmen suspendió las actividades presenciales en el nivel preescolar. Para este lunes se activó la alerta amarilla en siete alcaldías de la Ciudad de México por el pronóstico de altas temperaturas. Se trata de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. En esas zonas se pronostican de 28 a 30 grados entre las 2 y las 5 de la tarde. A partir de este lunes 6 de marzo se comenzó a aplicar un incremento del 7.82% en las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura. Así lo dio a conocer la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La mayoría de las plazas de cobro que tiene el Fondo son operadas por caminos y puentes federales. Algunas de las casetas que tuvieron esta variación son la México-Querétaro, México-Puebla y méxico Cuernavaca. Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montesoca, les deseo que tenga un excelente inicio de semana. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: Este podcast es presentado por VAS, la SuperApp, que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta